0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。我们会邀请老师、专家来跟大家分享与资讯网路素养有关的议题。我是主持人杰夫。今天的来宾是石胜文老师。Hello， 胜文老师，你好，各位听众朋友，大家好。胜文老师目前在新北市林口国中任教，那也担任教育部资讯素养与伦理推广的专业讲师。好，那今天我们一样啊，要想来谈谈数位性别平等这一块。当然，现在这个数位性别平等这么重要的原因，就是因为手机啊、社群媒体的发达，导致现在可能从幼儿园、啊、国小，大家都开始使用手机，那当然会衍生在网络上的一些问题。今天想要来讲讲这个数位呃、啊、性平推广的一些挑战啊、哦。那老师可能有在一些学校有做演讲，那老师觉得目前在推这个新品推广上的挑战有哪一些？
1: 嗯，好的，谢谢。嗯，目前呢，我去实际上在做这新品数位新品的一些呃宣导推广的时候、嗯，觉得比较容易面临到的，大概就是可以分成两个层次来看。第一个就是说，大家对这个议题其实是很陌生的，嗯，就是。甚至根本不知道为什么要加上数位，不就是性品吗？那因为我们学校每学期都会规定，我们就是要做性品宣导。那为什么还有一个数位性品？这是第一个可能遇到的问题。等一下我会跟大家说，我们怎么去跟大家解释这一个部分。那第二个就是，呃，在数位性品的呃宣导过程当中，会发现，在我在分享一些呃，大学到各学校去做分享的时候，一些案例的呃提。提醒跟一些分分析的时候，会发现其实学生他们反而比老师更了解现况
0: 哦，嗯，对，所以
1: 所以这个就是一个，我觉得呃，有些老师就是听到我在分享一些案例的时候，他们会觉得啊，有这种事情、喔、哦，对他们反而会露出很惊讶，就是怎么这样的事情会发生？嗯嗯嗯那其实让我会有点担心，就是说我们既然是教育者。我们其实是要在这个方方面要替小孩子做一些地道守门员，对。可是可是我们发现说，可能我们连这个地道负责的关卡的人，可能我们这边的先辈知识好像还有点缺乏，嗯嗯嗯对。所以这是呃，我遇到这两个问题。那回到我刚刚讲的第一个，就是大家对这个呃数位信屏这个呃名词，它其实本身就不是非常了解。那我通常都会用一个很简单的概念，就是说，呃，其实它就是。在传统的一些行为，它只是跨越到虚拟世界去，然后它发生很类似的事情。可是这个不是完全的移植过去，因为毕竟在网物上面，它其实是更多元，它更无缘佛界，所以它其实数位性平它可能呈现的样态，它远远超乎了就是所谓传统性平事件的一些嗯嗯嗯嗯哦，可就是我们可以想象的一些范围。所以其实性平的数位性平事件。呃，就是它可能呈现的一些呃形形态，或者是我们要怎么去避免它，其实是比呃实体的这种性侵事件，其实更有挑战性的。嗯、那数位性暴力的，刚刚讲到很多样态哦，那、嗯、
0: 呃比较典型的有哪一些
1: ？好，我这边可以呃简单的大致上分一些概念了哈，就是说，其实要讲到这数位性品的时候，可能要先去看到底为什么会有这数位性品这样的概念的崛起，就是说，为什么我们需要？去了解数位性品，其实就是在于科技媒体的使用，它呈现出不同的多元的一些情况，然后可能有一些很特殊的情境发生了，而这些情境其实是现行的状态或者是现行的一些规则，其实没有办法处理它的。那最主要的呃，在数位性品的一些样态典型的不同，我们大家可以分成五五大类型。第一个就是它就是针对性别的隐私。他着重在可能隐私，那我这边可以举一个例子，就是所谓的数位的一些跟踪，啊，或者是人肉搜索。那所谓数位数位跟踪的意思，就是他就是一直看你的，你这个我喜欢这个人，然后我就一直看他说他昨天去哪里打了卡，他到什么地方去，然后我就在网络上一直追他。那其实这可能会造成这个可能网路使用者本人他的一些恐惧，因为他觉得说为什么有一个人一直在跟着我，然后一直我只要发了一篇文章，他下面就会跟我做回应，可其实可能我跟他一点都不熟，所以这是第一个。第二个就是人我刚刚讲到的人肉搜索，因为这个其实算是呃一种网路的算命文化的一种延伸啦，就是可能遇到一些重大社会议题的时候，呃。呃，网友们都会觉得自己很有正义感，嗯，对，开始发动自己的网络的影响力、嗯、人际关系的脉络，尝试要去找出相关的特定人士。这大概就是跟第一个就隐私权有关的、嗯，第二个就是可能是针对一些性别的有一些仇恨的言论。啊，它是可能针对一些个别的，或者是他可能对不同的性情下，他一些就是鼓吹反动，然后甚至有一些可能是有比较。希望就是呃，让这个跟你不一样的这个人，他還不存在这个这个网络世世界当中，所以他可能就会有一些所谓的对不同一些性倾向或者性别意识的人，他其实会有一些暴力的对待。那第三个就可能是所谓的性数位的性骚扰，或者是所谓的虚拟的一些性爱的这个问题。Okay. 对。那这个问题呢，它主要是我目前最典型的就是有一些手机呢，它其实有一个功能就是。你如果开启接收档案这样的,的功能，其实你坐公车的时候，如果别人有跟你同样的品牌手机，他其实是可以丢照片过去给你，然后加一些注解讯息，对,對,、哦、對,對,對,對或者是可能就是丢了自己一些可能比较私密的照片。哦哦、那当然，对方接到的时候，他可能这就是一种骚扰。嗯嗯嗯，对，这个是属于第三种的部分，就是数位的一个性骚扰。那最后，呃，第四个就是可能他有牵涉到性剥削。那我想，第四个这其实就非常的严重，就是他利用一些影音招募之后，接着他用你可能有在他手上的一些比较呃私密性的照片，然后要求你进一步再去做实体的一些你可能就是有性剥削、性交易的一些行为。嗯嗯那最后就是图图像影音的一些滥用。那这是我们先前可能相关的呃讨论的主题，有讨论到这 AI 技术啊 ，Deepfake。利用这些技术去做一些可能影像的变造，大概就是这五种形态。那这五种形态其实真的就是在传统的性平事件当中几乎是不会出现的。对，这也是我们为什么现在会觉得说，所谓性平这个议题其实是非常需要去推广，然后让所有的不管是青少年，甚至就是从幼儿园开始都要这样认知，然后老师们、家长都要知道说，其实这个部分其实是一个不可避免的一个趋势。
0: 对，刚刚讲到的第一点，有一个叫数位跟踪哈，就是曾经我
1: 认识一位网红，那他
0: 也是有经营自己的这个粉丝专业嘛哈，那他去一些景点呢吃美食啊，拍这个美景的时候，常常会会 PO 到他的呃，就是自己的社区媒体对社区媒体上，他曾经就是碰过有粉丝。对，跟踪他是那他不是说在底下留言哦、喔，他就直接到他打卡的地方，呃、可能就在附近徘徊啊，要看他的踪迹这样子。是那之后，他還觉得很困扰，还觉得很可怕，所以他日后啊，他都是去完、吃完离开那个地方才會在打卡。<笑>对对对，<笑>真的是对对于这些哦网络名人，真的是一大困扰。他们就变成说，我没办法及时的分享了，我还要我还要去算一下时间
1: 。对。但这也是，就是说，这是现代科技的一个，不管是媒体使用，刚刚讲到说，可能这个粉丝他可能不知道说，其实这样已经造成别人困扰，甚至其实已经有违法的疑虑。对，这也是最近法规我们有一个所谓的跟踪骚扰法，它其实也是介于这样，基于这样的精神，其实就开始有有提案要去制定这样的相关的法律。其实也是从这样的议题而来，也就是说跟踪骚扰啊，像刚刚提到这个粉丝去骚扰这个网红，其实。不见得只有在实体上才是更重更少。扰，嗯嗯嗯。那其实你在网际网络上面，其实也算是一种你对我的困扰，对我生活其实产生一些不便。那这个都是可以在后续的可能，我们期待看这些法规的后续的制定跟实现嘛。嗯，对
0: 。不过有一些社群的账号，它本来就是公开的，应该也不能说去底下留言这些人有错吧。
1: 是，呃，这这就是我们会提到说，并不是说说的隐私权就是无限的放大，嗯，嗯嗯而说它是基于，比如说在可能跟你的个人的私密的比较跟你的健康有关系啦，嗯嗯、或者可能跟你的性癖好等等这有关系的时候，即使你是公众人物，那我想这些其实跟公众的议题无关，跟社会公益无关，嗯嗯嗯嗯嗯、我想这还是要必须必须去保护它的，嗯。嗯
0: 刚刚有提到一个跟踪骚扰防治吧，这个是最近才在定定定的吗
1: ？对，这个其实这个跟骚呃，我们简称这个跟踪骚扰法，跟骚法，跟骚法。对，哦 okay、这个跟骚法其实是从另外一个法案，就是《侵害个人性私密影像防治条例》讨、哦、论一起讨论来，哦、这两个也是一起讨论来的、嗯。那之所以这个跟骚法跟这个呃，所谓的侵害个人的性私密影像防治条例，呃，会我们现在开始会去讨论这两个专法的部分，就是说，其实，在传统的性侵事件或者是性暴力的事件当中，嗯、我们看待的都会是那个性暴力的这个行为，可是我们都好像没有去处理到所谓的被害人，我们怎么去处理被害人那一端？啊，我现在都只是在着重我们去怎么去惩罚加害人，对，去处罚，去抓到加害人。嗯嗯,嗯,嗯那我觉得，在这个所谓的“跟烧法”或者是呃所谓的“私密保护”这一个这两个法规，它其实是着重在我们要怎么样去对后续的这个被害人，怎么去做他的相关隐私的保障，我们怎么去保护他？我觉得这是两个很大不同的精神。也就是说，目前的刑法可能它已经不足以去面对新兴科技的发展嗯。嗯，所以我们是否？应该要考虑另行一些特别的专法。那这当然是跟之前有呃，就是不管是有一些知名的网红，然后他他拍了一些，也、欸、是其他网红，然后用一些 AI 技术的这不雅的影片，或者是有一个民意代表，他因为跟他的前男友，就是也有可能前男友威胁说，他可能要把他私密照就是散布。嗯,嗯,嗯那我觉得这些都是呃促成这些可能专法，那我们去思考说。可能现行的刑法其实已经不足以去处理所谓的性平事件在数位媒体上面的一些样态，对，所以就开始催生出说可能要一些这些呃，就是专法来面对。那除此之外，其实刑法还有其他的法规也是在做修正，因为毕竟这些法规是呃，应用科技的时代在转变，其实也必须要做调整、嗯。不过刚提呃，老师刚提到那个二
0: 十一种太阳，那个是行政院那边提出的吗
1: ？呃。新学院提出的版本其实是只有十种，哦、十种就是他的形态。哦、对，那这个其实是参考国外。我刚刚说那个其实是国外的一些研究，他认为说这其实呃整个来说，社会性平或者社会暴力的，在这个资讯媒体的时代当中，他们归纳现有发生的，而且可能未来发生的，其实他们统整出可能是五五五种种类，然后可能是二十一种形态。那这些形态其实它里面。你也我们也不一定尽然的要把每一个形态都放进某一个归类当中，只是要跟大家分享的是，这些形态其实已经跟我们的生活密不可分，这其实是非常重要的。那至于行政院它主要的部分，行政院其实是列出了十种形十种形态啦。那十种形态其实刚刚讲到，这国外整理出来这个部分，其实都涵盖我们行政院提出的版本。所以这也是我说的，为什么后续呃行政院它要考虑再用专法来补足。或者是说，可能在做后续的一些相关的法案，不管是呃儿童及新青少年性剥削防治条例等等，刑法，他开始要做一些所谓的修正、嗯。我想都是因为这些新的形态不断的延伸出来，嗯，所以法律其实它要不断的去补足、嗯，或者是说要去修正制定，对。對對
0: 嗯、所以，我国中央在这一块好像反应比较慢一点哈。嗯，对，应该是<笑>应该是
1: 说，我觉得这个可能跟我们的呃。国情我觉得也有一点关系吧，就是在处理传统的性平事件的时候，其实很多人也会觉得那是一个很隐雾晦，嗯，就尽量不要去谈的一些一个问题。所以我觉得这样的这样子的氛围啊，甚至在校园当中的老师，其实对性平事件都是避之唯恐不及。我们学校老师其实都很担心我们学生会发生性品事件。
0: 对、啊，而且他们哦不讲就没有人会知道。是，所以
1: 我觉得这就是为什么说我们可能我们稍微慢一点，是因为我觉得跟我们可能民情也有一点、哦、一点影响的對對對。对，因为我们的可能对这个议题，其实我们是有一点害怕去碰触这个部分，会觉得说这个好像是一个很陌生，然后我不理解，我也不知道怎么处理比较好。所以就尽尽量就是捂着耳朵闭着眼睛，我没有看到就可能没有发生，而其实事实上并不是这样子的状况。对呀、啊，对呀、啊，大家如果不讲，可能会呃间接影响
0: 到这个心理上是的一些伤害。是，是
1: 对我这边其实有发生过，就是说呃小小朋友，就是我们的案例是他是性平事件，当然也是数位性平的事件、哦。之前我分享过的，就是可能交网友，然后网友就先。呃，先说服他，先先传一些比较清凉照给他，私密照给他。后来就甚至要他拍一些呃一些不雅的一些影片
0: ，他也不敢讲，
1: 他也不敢讲。然后最后也是就给对方了。那最后这个小，最后这个呃当事人其实是一个一个小女生，国中生。那其实后来他就产生一些自伤自残的行为。哦，对呀、啊，对呀、啊，这就很有那这时候我们会我们会发现这件事情，其实是因为我们看到他自伤跟自残。然后我们才去追究说为什么他要做这些事。那一开始可能还会以为说可能是呃同才相处的关系，或者是课业问题，或者是家庭可能有什么因素。然后后来追追问或者辅进行辅导之后，才了解到说，原来这个其实他已经默默的承受一些，就是这么大的压力。对他可能都甚至已经有想要伤害自己的这个念头，而且他都已经具体的去做出自己的这个行动了。那师长如果没看到，就
0: 可能永远也不会发现说他有这样子。是，而且如果
1: 我们没有及时发现，呃，介入去处理、辅导跟关心他，然后把他呃从这个地方把他拉出来的话，嗯、也许他其实就我们不知道，就网络可能杀了一个人。嗯，的确，对，现现
0: 现在的确有这样的例子啊，网络真的杀了。对
1: 。对蛮蛮多人，对，就是人言可畏啦，尤其是网络的，就是我们刚刚讲它的传播性快快太立即了。然后有时候有些东西你说说出去传出去，别人截图截了，你即使当事者收回来，其实都来不及了，因为已经都被撤入被截图、嗯。然后有那
0: 个被舆论的压力，论坛啊，各个版大家都会讨论。然后还有就
1: 是乡乡民文化嘛，乡民文化等等，有时候就可能检事情还不是很清楚的时候，就先检讨单一方。那可能他就会受到很大的舆论的呃舆论的压力了、啊。对，那我想说，虽然这可能这些是跟网络的使用比较相关，合理使用或者是网络的一些礼仪比较相关，嗯嗯嗯嗯可是我觉得回扣到最后，其实数位新品还是需要这些基本的网络的的素养的来支撑，对，才有办法顺利的推广。所以整个网络礼仪到这些、
0: 呃、网络素养，其实都息息相关是的，然后都是可以扣合在一起的。对。那其实讲到最后，最重要就是不要去散播，是轻易散播自己的照片跟影片到网络上是。是，当然有陌生人或是网友，你觉得你很信任的网友要求你做这些事的时候，你还是要再三的思考。是。那呃，除了这些，就是法规在更新进步的同时，如果说现行呃有这样的受害者，嗯、呃，您会建议他们怎么做？呃，有一些管道
1: ，有首先就是，当然我们就会有一些希望说他当下就是。不要再转传、嗯，然后可能就是，呃，不要回应对方，然后跟父母或市长告知，然后封锁对方
0: 。封锁对方
1: 。对，就是如果你发现对方已经开始做对你做一些可能数位性侵、数位暴力的这个的情形有发生的话，其实我们会请他们就是，你先保护自己的那个讯息，先把相关的讯息你自己截图做保存，然后不要再转传了。对，也不要传给老师。像我在学校有会跟同学说，嗯呃、如果你真的遇到这样的困扰，你不要传给我，因为你传给我，你怎么知道我不会再把它传给别人？嗯嗯嗯、对你只要我说你只要自己截图下来留着就好，然后嗯来来找面对面的找师长或家长求助，对，然后再来就是封锁对方，不要再让他去呃骚扰你，去可以找到你用各种的方法，就是你就是封锁他。然后接着我就会给他支撑，就会告诉他说：“交给大人来处理。”嗯，对我们都会处理好，然后保护你。嗯嗯嗯嗯、那有没
0: 有一种情况啊？就是说、呃，跟他聊了一阵子，他已经知道你大概的位置资讯，然后他跟你说：“如果你封锁，我就到你门前、家门前堵你。”这种情况，
1: 这种情况怎么办？呃，如果是这个状况的话，就是在于我说的平常的宣导，是不是小孩子其实是很很有这样的认知？就是说，如果我们平常宣导都足够让他们已经形成一种所谓的素养的状态。就是他会知道说，即使你这样这样对我说，我还是要做出正确的选择，嗯，我还是要做出正确的方法、嗯嗯對。对，就我的方法就是，我跟家长、跟老师马上，或者是跟警方马上联系，要处理，对，马上处理，因为这才是最正确的方法。嗯嗯嗯、所以正确的处理方式必须要让他们清楚的知道说，这就是最正确的处理方法。对，即使不管对方用什么样、怎么样的招式啊，或者是怎么样恐吓威胁你，其实你只要把握住所所谓的你，呃，不要再去跟对方再联系，然后保存好你的证据，然后交给市长跟警方处理。我觉得这是最基础的，也是最重要的一个一个步骤。嗯，因为我自己觉得
0: 现在呃。可能小朋友了哈，可能还是比较会慌张哦、喔，一受到这种言语上的威胁他就慌了，然后不知道怎么办，可能又照他来去续做，这样又会变成一个无限循环。是，所以教育还是非常的重要。的
1: 。我觉得平常的不断的跟他们宣导嗯嗯嗯，然后甚至就是有时候我们就是用实际的案例 ，OK，、嗯嗯嗯、對,对，实际案例就是有时候可能发，呃，有社会的案例啊，或者是什么，反正有实际案例，我觉得就就马上跟跟学生孩子们分享，然后可以告诉他们说，这时候。你可以怎么避免这个这个案例发生的状况？你觉得可以怎么去避免它？ Mm -hmm. 我觉得就有讨论，让他们知道说，对，其实这个事情如果我们冷静下来，其实都是可以解决的，可以处理的。
0: 嗯，那现在这个推广上面，大概从幼儿园就开始了嘛，对不对
1: ？对，我们当然是希望说，如果可以的话，就是这个幼儿园，啊、因为你接触，你什么时候开始接触这个使用这科技媒体，我我就觉得你其实就应该要具备这样的观念。嗯、
0: 他们应该也听听得懂吧
1: ？他们其实其实我有跟我有一些跟一些幼儿园老师说，他说其实他们。他们是知道的，他们知道，他们是知道的，因为其实他们幼儿园就已经会分呃上男生厕所、女生厕所、哦。对，其实这个部分他们其实就是性别的意识，他们其实已经是已经具备了。那当然就会跟他们说，拍照的时候就是告诉他们可能一些比较基础的观念，就是比如你的个人肖像权啦、啊，啊，你在照照片的时候，你的你的呃呃影像、影片啦、啊，好、哦，不要随便给你不信、不认识或者是不相信的人。对。对就是可能在这个时候就跟，因为他可能只我们还没有跟他讲到说啊，这可能也会有裸露照片，但是只是跟他讲照片，就是可能你拍的照片啊，可能要给什么人的时候，可能要小心一点。对，那其实他们也不会操作了，但是反正还是要讲、啊。嗯，我、嗯、我觉
0: 得这就一个社会的进步啊，至少跟我小时候根本就不知道这些事情，是，是我也不会说要去防范，对，要去要去避免上传一些有的没的，对。那现在这个因为科技的发达，很多技术，上次我们有讲到 deep fake， 对，可能一个一个照片，你要多个角度或表情，常常就很容易被拿来当作一個，是主角
1: 。其实除了这个之外呢，我都会跟我的学生说，我自己的班上或者是我接触的学生说，我说当同学或者是其他的人传一些不雅照片给你的时候、嗯，我说你一定要记住这件事情，就是。不要再转传，嗯我说你不要再转传，因为转传其实本身也是一件违法的事情，对，我就说你不要转传。那他说，那他这该怎么办？我就是说很简单，你就是直接传讯息给对方说，请你不要再传这些讯息给我。我说就这样子。那如果他再继续做，我说我我就会建议你封锁这个人。对，我说因为他已经让你可能有违法的疑虑。对，我说你之后转传或者是你持有，这都是可能有违法的问题啊。避免自己也成为就是对变成是共犯结构之共犯,共
0: 犯<笑>对，我说
1: 社群媒体网络之所以这些会这么快速，就是因为它是一个不知道你会传给谁。我说人跟人之间不是只有你跟我朋友，我们的我们的交友圈其实非常的大，然后可能会牵涉到很多层，所以就这个部分就是要请他们就是要很小心。对，那通常我觉得国中生的小孩子其实是非常清楚这个部分嗯，对他们其实这个部分概念。通常你讲一次，他们就懂。只是说，是不是真的在面对刚刚你有提到的，是真的实际上面对一些问题的时候，他们当下会不会不心慌？嗯，然后还是决定要做那个正确的选择。对,對，对我觉得，所以平常要给他们信心，然后多跟他们讨论，然后让他们知道说，就是这样做是对的。对他们才会更知道说，哦，我那我要用正确的方式去面对可能遇到的问题
0: 。对对对，所以这个回到那个教育还是非常重要，要让学生知道说临机应变这样，知道说怎么样的方式是最正确的。是，嗯，那政府的部分呢，也应该花更多时间哦来。彻底了解这个这个树叶型保底的类型，因为刚刚提到現在是只有这个十种太阳了哈。那当然，刚老师提到可能也是因为国情民情的关系。对，那政府在这边或许可以规划一些短中长期的政策，然后让法令一次到位，把目前这个破网补起来。短期来讲，就是要去检视哪些违法的太阳啊，啊等等，就是是现在的比如说侦查的技术比不上的，是这样子。那、呃、中期的话，就要去盘点目前法规的不足、之处，这样，然后确认修法的优先顺序，然后在什么样期限内完成这样子。好，那长期来说啊，也是现在我们常常讲滚动式调整啊，因为硬硬说现在科技啊、技术等等去。做一些呃，就是修法调整阴影这样子，然后然后去看看有没有比较新的形态的数位性别暴力产生。
1: 是，昨天讲的话，我觉得定期的检视是非常重要的。滚、嗯嗯、动式调整。
0: 现在很多领域都在讲这个，因为真的变化太快。是。好，那今天也非常谢谢宋文老师、啊、来到节目上分享了呃老师自己的经验，然后然后也推荐给很多听众朋友可以参考的呃方式。那如果各位听众呢，对今天的主题有任何想法或回馈建议，欢迎留言给我们，我们会在之后的节目上跟大家来分享。如果您对我们今天的主题有兴趣，然后也想获得更多这方面的资讯的话呢，欢迎您上我们教育部 eTeacher 的网站，在这上面有很多的呃新闻、教材、影片哦、微课程啊等等哦，跟大家来呃去阅览，然后、呃、参考去。获得这方面的知识，这样子。那当然，我们会在这个网站上也会陆续的更新，嗯、提供很多更多好的内容给大家。所以，请大家一定要呃持续支持还有关注我们 e t e h e r 的网站。好，那我是主持人杰夫，我们是放心有网。谢谢各位听众今天的收听，祝您有美好的一天，我们下次再会喽
1: 。谢谢盛文老师，谢谢谢谢各位听众
0: 。本节目由教育部赞助播出。